0: Você está ouvindo Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia Uma produção Espaço colaborativo De atividades educativas E práticas de ensino em filosofia UFMG
1: Olá pessoal, este é o primeiro episódio da segunda temporada do SCAP Fiocast. O SCAP é o espaço colaborativo de atividades e práticas de ensino em filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou a Nájula, mestrando em filosofia pela UFMG e quem apresenta essa temporada comigo é a minha amiga Luísa Candini.
0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Luísa sou graduada em filosofia licenciatura pela UFMG, atualmente sou bacharelanda em filosofia pela mesma universidade. Eu, além de professora, eu trabalho, ou melhor, eu pesquiso um, numa iniciação científica as virtudes intelectuais com foco na humildade intelectual dentro do escopo freiriano é, de libertação e de educação libertadora. Essa é, temporada do escape é muito importante e muito prazerosa pra gente, porque além de sermos pessoas jovens, muito conectadas com as mídias sociais, a gente quer pensar como que a filosofia entra no meio disso tudo. Por isso mesmo essa temporada se chama Os Outros Jeitos de Fazer Filosofia Edição Mídias Sociais Para compor o nosso debate, para torná-lo mais rico e mais fofoquento Que vocês vão ver que o nosso convidado de hoje gosta de uma fofoca A gente trouxe o Felício, professor de filosofia Felício, por, fa por favor, se apresente, conte da sua formação acadêmica Por que filosofia e por que fofoca, por que não?
2: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, Nájela, Luiz E todo mundo que está ouvindo a gente aqui no podcast Espero que a gente tenha uma conversa bacana Bom, como a Luísa já me apresentou, meu nome é Felício, Felício Mulinari, uh, tenho formação toda em filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia pela Federal do Espírito Santo e doutorado pela, doutor, do, pela Federal de São Paulo, pela Unifesp, né? fiz uma pesquisa em Wittgenstein. E agora a Luísa me pega de pesado, se então, dá uma coisa que todo mundo faz e não sei se sabe, se sabe responder, é por que a gente escolhe filosofia. Aí a pode inventar um monte de desculpa, né? Que, ah, tem aquela clássica não, não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu Mentira, mentira A gente tem que ser aqui sensato e honesto Porque na verdade, Luiz, eu vou ser honesto com você Eu passei filosofia porque Era um dos cursos com corte mais baixo assim. É verdade, não é mentira não Pessoas de corte alto, assim, eu sou uma pessoa de mentalidade mediana Então assim Quando eu vi, olha, que dá para entrar Aí eu entrei, só que como toda pessoa de mentalidade mediana Quando ela entra, ela tem que se esforçar o dobro e aí eu acho que aí eu acabei levando a série demais e cheguei onde cheguei. Não sei se cheguei em muito lugar muito longe, não, mas pelo menos concluí meus estudos. Sou doutor em filosofia, com um PhD também em filosofia da educação. E, e é isso. E aqui estou conversando com vocês sobre filosofia e novas formas de filosofar.
1: Felício, é, assim, não podia deixar de, de comentar isso assim, porque eu é, reparei você falando que. Você é uma pessoa de é, pensamento mediano, é isso que você disse? Essa foi a expressão
2: Mentalidade. É, mentalidade mediana.
1: Mentalidade mediana. É, Mas, assim, isso me surpreende muito, porque o exercício da filosofia é um exercício que é muito exigente e pede muitas das nossas faculdades mentais. Então, com certeza, você não é uma pessoa de mentalidade mediana. Você pode, assim, tirar, arriscar isso aí da sua cabeça, porque não é. Então, eu queria, Feliz, que você contasse pra gente um pouco do seu canal do YouTube contasse para gente como é a produção de conteúdo para lá, se você segue um recorte específico, quais fontes você usa, se você usa das, suas, é, das fontes primárias. Confesso que eu, como stalker que sou, já tenho um quadro preferido, que é a Mitologia Explica, viciadíssima, vi todos os vídeos. E aí, enfim, se você quiser contar um pouco mais sobre ele também, se você usa, por exemplo, se você recorre a Homero, a Exildo, ou a outros é, autores como tragediógrafos. E no caso da filosofia, se você recorre às obras primárias dos autores?
2: Bacana demais, né? Eu fiquei feliz com você gostar do quadro de mitologia, que eu achava que ninguém gostava, né? Porque a gente faz análise <risos> filosófica dos mitos, e eu acho que as pessoas no momento só querem saber as histórias dos mitos e não a análise por trás. Mas depois a gente comenta dos mitos. E o canal é uma coisa engraçada. Eu acho que, pelo menos, a Luísa já deve ter, pelo menos, passado por isso em algum momento que é, historicamente, a filosofia ela ela é vista como algo muito longe do, do, da população, e é mesmo, é né? algo elitizado no Brasil, a gente não pode falar que não é. Essa imagem da filosofia mais próxima do povo, ela, algo meio que um intelectual engajado, muito muito vindo da escola francesa, ela, ela é, um, é uma coisa muito recente. Ainda que a gente tenha por exemplo, exemplares como a Marilena Chauí pelo lado da esquerda, e até o... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele, não podia fugir o nome dele aqui. Oh, enfim, ministro da educação da FHC Acabou me fingindo do nome mas, ah, mas enfim, são pessoas Que eram intelectuais que não eram próximos da população A gente fala da Mariana Chauí, Mas se você virar para o seu João da padaria Ele não vai saber quem é Então a gente nota que de um tempo para cá Que a filosofia realmente se tornou mais pop Se a gente pode assim dizer Ok, a gente não vai fazer um julgamento de mérito aqui De mérito da qualidade da coisa né? do, do Pondé, do Carnal, do Clóvis mas é nesse espírito que, o, que a criação do canal se deu. E aqui, na a gente vai começar logo a fazer fofoca, se você quer é isso que você quer saber, e todo mundo está ouvindo também, que é da onde vem. Acho que a primeira grande, o primeiro grande complicador para quem vai, inventa de ir para a rede social, seja lá no YouTube, Instagram, ou qualquer outra rede social, se torna pop, digamos assim, sair do quadrado universitário, é enfrentar a própria resistência da universidade. Então, isso foi um, um motivo assim, bem complicado. Tanto que eu só tive coragem de fazer e dar esse passo. Ah, adiante, depois que a tinha concluído o doutorado, que aí, assim, ah, dane-se, né, chutei o balde, agora acabou. Eu não preciso mais beijar a mão de ninguém. É o famoso rato de beijar a mão. Então, assim, quando eu já estava concursado, já era concursado federal, já, já trabalhava no ensino superior, já tinha pesquisas e artigos e grupos de pesquisas registrados, devidamente, devidamente reconhecidos. Então, não precisava mais, falei, não, agora eu vou fazer o que eu quero. Isso é um lado da fofoca. Então, a criação do canal, ela se dá primeiro disso, acho que depois a gente vai falar um pouco mais disso, acho que seria interessante. da resistência que muita gente tem essa filosofia que, que se faz né nas redes sociais, uma filosofia, digamos, mais próxima do povo. Acho que tem espaço para as duas filosofias que se fazem no país, depois a gente fala falar disso. Mas o canal ele também ele foi um empurrão necessário. né Ele, ele não é antigo, para quem está ouvindo a gente agora, Embora ele tenha um número que eu acho, assim, para mim, bem legal. tem né? tem 30 mil inscritos. E o canal tem dois anos só. E eu nunca tinha... Não tinha rede social, não tinha nada. Eu não sabia mal mal O mal tirava foto, gente. Então, quem dizer, gravar vídeo. Mas ainda na pandemia, a gente se viu forçado a, 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 a renovar. A, renovar tudo. A esperança, a força. E, e eu trabalho num campus agrário, rural, com muitos alunos que têm dificuldade de acesso, muitos alunos carentes, extremamente carentes, miseráveis do ponto de vista econômico, e eu queria simplesmente fazer o meu melhor, era uma forma de ajudá-los e me ajudar a enfrentar esse, esse essa barra toda. E é engraçado que começa com eu escrevendo um artigo que foi teve até uma, uma certa uma relevância, né que era sobre a ética na pandemia, e o artigo ele foi bem lido, né ele teve um respaldo, que a gente consegue um número de dados, lá, lido por mil pessoas, um número muito legal para filosofia, um artigo acadêmico com mais de mil visualizações e leituras. Só que tudo muda quando eu vejo que o artigo, ainda que fosse muito bem escrito na linguagem muito próxima, ele atingia um número pequeno de pessoas comparado à rede social. E aí, quando eu faço um vídeo, foi na época até do, do, de um movimento que se teve né, no, no, político nos Estados Unidos, uh, e foi explicar o que, que era né, esse movimento, o, o vídeo no YouTube deu 10 mil visualizações num dia, aí eu vi a potência que o YouTube tinha de divulgação. Então, o canal, ele surge um pouco daí. Tem um pouquinho de vida pessoal que depois eu conto, que é uma foca que eu vou deixar para o meio, porque aí o ouvinte vai querer saber. Uma... E vale a pena, porque... porque é um negócio bastante dramático, sabe? Hoje a gente ri, hoje a gente colabora, mas foi, foi um momento dramático, então ele também me salvou. Mas eu digo que o canal surge daí, do momento de pandemia, de tentar fazer com que os alunos se sentissem mais próximos de mim, pelo menos me vendo, na... não só no YouTube, na, na aula, mas também na rede social, né, a saudade. Eu acho que não sei se vocês sentiram isso, Nájila, Luísa, quem está ouvindo, é... mas eu senti. Eu acho que se eu fosse aluno, eu sentiria muito falta dos meus a... A... colegas de grupo e dos professores. Então, quando você vê um professor ali na rede social, eu não tinha, confesso, criei na, na pandemia, aquilo foi uma forma da gente se aproximar. E como a Luísa bem sabe, muito melhor que eu diga-se de passagem, a... todo o processo pedagógico, como diria Freire, ele é um processo, antes de tudo, afetivo. Então, é, é daí que vem a, a, a criação do canal. Né? Começa daí, a criação começa um pouco daí.
0: E aproveito, antes de, de, de dar continuidade às perguntas, para levantar um outro aspecto freiriano no processo educacional, que é além da, da amorosidade, da afetividade, é a coragem. eu acho que quando a gente fala de produção de conteúdo e principalmente pensando numa espécie de defronte, né, com um certo academicismo, uma filosofia que não, que não se traduz, é, é um momento em que a gente vê que a coragem se faz bem presente, né, a coragem, a responsabilidade, enfim, mas enfim, gostei
1: muito de, de te ouvir nesse primeiro momento.
2: Não, eu também gostei muito, eu,
1: eu amei, assim, te ouvir, confesso, estou tão ansiosa quanto nosso ouvinte aqui para saber da fofoca. Do, do restante da história Mas assim, é muito bonito te ouvir Eu acredito muito nessa, nessa questão da, da coragem mesmo De se colocar Essa questão do academicismo é algo que a gente viria comentar A gente sempre comenta, eu e Luísa Trocamos esse papo, essa conversa Há muito tempo Então a gente já ia trazer esse tema aqui para você Mas que ótimo que você é, já se adiantou e, Enfim, a, o canal começou de uma maneira muito bonita é, Mas eu queria saber assim, Das fontes que você usa assim, Como o canal ele tem esse intuito de falar com as pessoas que não necessariamente são da filosofia, são é, um caráter mais popular, que tipo de fonte você usa? E se você usa as fontes primárias, qual é o exercício de tradução para esse público que você faz?
2: Bacana demais. Você já tinha perguntado disso na primeira pergunta, eu, como bom filósofo e fofoqueiro, enrolei e não respondi. Muito bem, parabéns, Feliz, aqui rolando como sempre. Mas vamos lá agora responder diretamente essa pergunta das fontes. Olha, quando eu começo o canal, eu já tinha uma experiência de 10 anos, eu acho, de filosofia, sendo tanto básico como superior. E aí a grande dificuldade, eu tenho que falar isso antes de falar das fontes, uh, e é uma dificuldade que a gente tem quando a gente vai... Por exemplo, aqui eu queria falar especialmente para quem está ouvindo e, porventura, precise da aula à distância em algum momento. A aula à distância, ela segue um, um outro critério, a gente não pode pegar uma aula que é presencial e transpor ela com uma câmera e achar que vai funcionar da mesma forma. Ela não funciona assim. Ela não funciona. Os estudos indicam isso. A gente já tem o EAD nesse, nesse formato, uh, via internet. Por que, que eu estou falando EAD formato via internet? Porque a educação à distância ela é, ela é centenária, desde aqueles manuais que se entregavam pelos correios. Aquilo também é educação à distância. Mas essa educação à distância ela, uh, que a gente tem hoje ela funciona de uma outra forma. E, Nájela, eu vou te falar que eu acho que nem você, nem eu, nem a Luísa, a gente não consegue ver, a não ser se tiver muito, muita força, um vídeo de uma hora sempre, sabe? É... Então, um pouco de que a gente tem desse cuidado no YouTube, de preparação de fontes, é isso. É fazer do vídeo um dos apoios da... didáticos. Então, por isso que os vídeos ali são pensados em formato curto, porque penso... Que, como aluno do ensino médio, que a gente não está falando exatamente para você que faz filosofia. Eu sei que você que faz filosofia, que está aí na faculdade de filosofia, você vai abrir lá um vídeo no YouTube, seja de quem for, não vou nem se mencionar nomes, que você tem vários canais bacanas, pode assistir uma aula de uma hora ali de Heidegger tranquilamente. Você escolheu fazer isso. Mas a gente tem que entender que, às vezes, o, o aluno de ensino médio, que ele vai digitar no Google ou no YouTube o que é metafísica, por exemplo, ele quer uma resposta sucinta. Ele não vai assistir um vídeo de uma, uma hora. Então, a primeira grande dificuldade que a gente tem é preparar um bom conteúdo em um espaço reduzido. Esse pode ser o melhor de todos. Se você botar um vídeo de uma hora, ele vai preferir aquele de cinco minutos. Então, é interessante fazer esse resumo. Aí, você me pergunta, mas e a preparação com as fontes? Normalmente, quando eu sou o professor, a sou passando as disciplinas, eu coloco o vídeo como apoio, e o um texto base, aí sim, às vezes, com um trecho original e um comentário, para o aluno se adequar. No YouTube... O que, que acontece quando eu vou preparar uma fonte? Eu não tenho essa preocupação de pegar... Ah, vou aqui explicar a metafísica, o livro quadro metafísica de Aristóteles. Não. Ali, como é um gancho para a aula, eu sempre começo com problemas, digamos... Uh, não acadêmicos, eu diria assim. Por exemplo, é possível eu não ensinar alguém a ser ético? Uh, será, o que, que seria direita e esquerda? Uh, se Deus é bom, por que, que existe o mal? Ou seja, a gente começa com esses problemas, apresenta esses problemas e de forma bem, bem tranquila a gente vai indicando as referências. Porque eu acho que a grande, o grande papel do YouTube, e aqui eu vou falar e vou ter que falar mesmo, o YouTube, ele sozinho, ele não forma ninguém. Eu acho que isso aí também é, 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 a gente tem que ter o pé no freio. O YouTube é uma excelente ferramenta, mas ele é uma ferramenta de início de contato. Então, se eu... Quando a gente fala de seleção de, de, de referência, óbvio que eu sempre faço essa preparação, mas o intuito do, do YouTube não é pegar o texto original e ler para o aluno, não é. É atiçá-lo, atiçá-lo. Uh, se tem algo que me funcionou na minha vida em, acadêmica muito bem, que tem muita a ver com fofoca, é você atiçar uma pessoa. Né? Então, quando você atiça a pessoa, ela vai, ela vai correr atrás de, depois, porque ela vai querer saber. É igual fofoca mal feita. Sabe, quando você solta a fofoca pela metade, fala, mas amanhã eu conto. A pessoa vai te dar um jeito de te ligar amanhã para saber da fofoca, do rei da fofoca. É a mesma coisa com a filosofia. Quando você joga um problema filosófico, você só joga ele, estrutura, e aí quantas referências você indica. E aí sim o aluno, por si só, ele vai atrás das referências, porque ele vai querer saber mais. Então é um pouquinho disso que funciona. Eu não tem essa preparação de pegar no YouTube e ficar lá lendo o livro Metafísica 4, a República 4 de Platão. Não é isso. É fazer um resumo, um resumo dialogável, pequeno. Para não ser maçante, volta de falar, o canal não é pra, para estudantes de filosofia, ele é para entusiastas de filosofia, muitos do ensino médio, outros tantos já com certa idade, mas são pessoas que querem ali ter um pouquinho e às vezes pegar uma, um livro e, ah, por gostei desse problema, eu vou ler. Eu sempre indico as referências na descrição. Uhum.
1: Legal demais, Felício. Essa, essa coisa da, da, desse, de instigar o outro a procurar é muito interessante porque você gera autonomia no outro, assim, e, enfim, assim, a, constrói, a, um, ajuda na construção, na verdade, né? Do pensamento crítico do outro, dessa autonomia muito bacana, de verdade. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu vou apresentar para o ouvinte, que vocês devem estar ouvindo aí, a Margot é a nossa mascote, a nossa filósofa cínica, tá ali atrás, a porta está fechada, mas ela insiste em participar do podcast. Então, se vocês ouvirem aí um latidinho, aí, tá, tá latindo, é, ela é a mascote que já de tudo que eu faço na academia é ela que participa de tudo e hoje não seria diferente, né? Então nos próximos episódios aí pode ser que ela, ela apareça assim de fundo também. Luísa? Ai gente, desculpa tive um tava rindo da Margot
0: dos, tive um delay aqui nas minhas conexões cerebrais mas continuando é, queria aproveitar para fazer um comentário e já é, enviar né fazer a pergunta é a seguinte. Primeira coisa que você diz, né, que é essa essa afetação que você gera no seu espectador, no seu ouvinte, é algo que me lembra muito da minha preocupação com a minha produção de conteúdo no Instagram. Para mim tá muito claro que nós, produtores de conteúdo, a nossa intenção num post de sete páginas no Instagram, num vídeo de 15 minutos, não é formar um especialista. Não, eu quero dar um peteleco nesse sujeito. Eu quero acordar ele para uma, uma questão que para ele pode nunca ter aparecido ou ser algo banal. Então, a gente está efetivamente assim chacoalhando essas pessoas. Oi, ó, olha aqui. Tem isso aqui. Já parou para pensar nisso? Tem certeza aqui. Quem sabe? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para gente, a pra gente ter clareza. No que diz respeito, o que que é produção de conteúdo, ainda mais de filosofia? Pensando nisso, queria saber de você, se você, enquanto professor, enquanto sujeito, né, já é doutor, já é legitimado a fofocar e ver bebê, né? Você sabe essa coisa toda? É, o que que você acha acerca de? Você acha que existe uma uma especificidade no que diz respeito à produção de conteúdo de filosofia no Instagram ou, desculpa, pensei em Instagram por causa de, de mim, mas no YouTube ou demais mídias sociais. O que, que você me conta disso?
2: Então, é, o que a gente vê, a, pelo menos é o que a gente nota, Eu também estou lá no Instagram, a, junto com você, sempre acompanho o que você faz, ah, mas sobretudo no Instagram e no YouTube, eu acho que são hoje os grandes canais de divulgação junto com os podcasts. A gente também tem um número bom de podcasts de filosofia. Mas cada um ao seu modo, eles não têm essa pretensão... Eu acho que isso que é bacana, no, no, sobretudo o Instagram, como é algo muito instantâneo, né? porque no, no Google, uh, e no, quando eu falo Google e YouTube é porque é a mesma plataforma, a pessoa já vai direcionada, ah, o que é cosmologia, o que é metafísica, o que é ontologia, Jesus, aí tá? qualquer estudante de filosofia tem calafrio, o que é ontologia? Então ele já vai no YouTube, ele quer assim, uma salvação, então, é, é um movimento diferente, porque no YouTube a pessoa vai ali atrás daquele conteúdo. E é aquele aquele minuto que você tem, a pessoa clicou, você tem 15 segundos para convencer ela de que para ficar e tudo mais. Mas a pessoa já vai até você. No Instagram, no Instagram, uh, seria diferente, porque a pessoa não foi atrás de você. Muitas vezes você que apareceu para ela. Então, a arte do convencimento no Instagram é muito mais severa, eu diria. E é como você falou, a uh, Luísa, muitos problemas filosóficos. E é aqui eu vou corrigir uma fofoca que eu falei, é óbvio que eu não escolhi filosofia porque era o menor curso, né? o curso com, a, com a corte mais baixa, óbvio que não era, isso era uma brincadeira mas existem muitos problemas filosóficos que afligem todo mundo, só que as pessoas às vezes não sabem que isso são problemas filosóficos eu não sei se ficou claro por exemplo, eu lembro perfeitamente assim como se fosse hoje o primeiro grande problema filosófico que eu tive na vida eu, fui, eu só fui entender que ele era formalizado depois eu estava como bom adolescente, devia ter meus 15, 16 anos eu acho que todo adolescente de família religiosa, um momento ou outro, ele é fingido ali pela questão da existência de Deus. Todo mundo! Não adianta falar que não. Então você vai questionar algumas coisas da religião. Então, para quem é religioso, os problemas religiosos, normalmente, eles são mais fortes. Eu era de família católica, sou de família católica. E aí eu fico pego num raciocínio de adolescente delirante, na questão da causa. Bom, se isso vem disso, se isso vem disso, se isso vem disso. Então, da onde vem tudo? Caraca, mas é preciso ter alguma coisa que criou tudo, porque senão, como é que... Se... Isso é com 15 anos. E aquilo muito, demorou muito para sair da minha cabeça. Isso era o primeiro problema filosófico. Um outro problema filosófico interessantíssimo que eu tinha quando eu era adolescente, que aí já comecei a questionar a atenção de do... Hoje eu sou agnóstico, né? Mas mas eu já li, ele estava muito na, na, na crença cristã. Era um problema filosófico bonito até, que é, cara, mas se eu não for cristão, como é que eu vou educar, sei lá, meu, meus filhos? Será que Como é que existe uma educação que não seja religiosa no sentido moral? Isso com 15 anos de idade, 16, 17, 18. Às vezes o um ouvinte que está aqui já tinha esse problema há muito tempo e não conseguia entender, perceber. Então, Luísa, quando você vai no Instagram e joga rapidamente ali no Reels, por exemplo, que é uma coisa de um minuto, esse problema, a pessoa, caraca, eu achava que só eu ficava viajando nesses, nesses paranauê é doido, mas não, tem, as pessoas pensam nisso. E é aí que está o encantamento, né? o, o deslumbre. Ah, filosófico, né? O espanto filosófico, como, como muitos dizem, né? O espanto filosófico de, de, você, caraca, muitas vezes não é. Eu nunca pensei nisso. Tem esse espanto filosófico de, caramba, eu nunca pensei assim. Que é o um espanto filosófico clássico. Mas eu acho que o espanto mais bonito é quando você se depara de, caraca, eu sempre duvidei disso e tem gente que também duvida. No sentido, também tem gente que também se questiona. Eu não estou doido, né? eu não tô delirando. Tem gente que delira comigo, né? E isso eu acho bacana. Eu acho que é isso que faz as pessoas compartilharem, por exemplo, a questão do compartilhamento é muito forte, né, no Instagram. Eu acho que isso que é bonito. Quando a filosofia ela é compartilha, compartilhar é um verbo bonito no português, né? É... Então a partilha no Instagram, o que a gente está falando aqui de filosofia, ela é muito bonita nesse sentido. É partilhar desses, 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 dessas questões que são nossas mesmo, desde a existência de Deus, essa questão da educação de filhos. E você pode não gostar de filosofia, mas você quer saber como é que você vai educar seu filho. Isso aí está em todo mundo que tem filho. Você né? pode não, não, não gostar de filosofia Mas a questão de, 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 de existência de Deus Mexe com você Então assim, é mostrar para as pessoas que a filosofia é, Não é papo de doidão Não é papo de, enfim Quem vai apertar um e sair fumando e falando sobre né, O que é as coisas Não, a filosofia está mais próxima de vocês do que vocês podem imaginar Então acho que esse esforço é, é o que mais tem sucesso, por exemplo, no Instagram é Claro, tem outros perfis e tudo mais Mas quando a gente vê um perfil de sucesso Uh, é esse sucesso de se aproximar das pessoas, se desconectar. Né? E como é que a gente se conecta com a filosofia com as outras pessoas? Mostrando que a gente tem os mesmos problemas.
0: Exatamente, tem algo muito bonito que se fala que é essa dimensão do maravilhamento né eu, eu vou ter que puxar o gancho aqui do, da minha pesquisa, não vai ter como, é o felício, <risos> mas eu, muito chatolina, estou aqui porque eu fico embebida no mundo em que, dos artigos que eu leio, as coisas que eu escrevo então eu fico também pensando nessa dimensão do, o maravilhamento ele, ele, ele necessita ele pressupõe uma certa humildade na medida em que eu só me maravilho porque eu me entendo enquanto inacabada eu só me Panto, eu só fico maravilhada porque eu. Não necessariamente eu tinha certeza daquilo que eu estava pensando. Então, quando a gente traz isso, quando a gente partilha com, quando a gente traz para o outro, isso é muito bonito, porque isso demonstra algo na educação, que é a comunicabilidade dela. Se eu sei de algo, eu quero trazer à tona, eu quero, que, eu quero voltar para a caverna. É isso, eu acho. Tem algo importante nisso tudo que eu queria te perguntar, que é em relação à sua lida com seus alunos. Então, se a gente está falando de educação, de produção e de amor e também de coragem, como que se dá esse envolvimento do Felício produtor de conteúdo, Felício professor, você se encontra no mesmo ambiente, você fala da sua produção de conteúdo na sala de aula, me conta mais sobre isso.
2: Isso é engraçado, porque eu tenho em relação próxima com os alunos. Então, se alguém que está me ouvindo e for no meu Instagram, por exemplo, vai ver que qualquer coisa que eu comente tem um monte de aluno comentando e tudo mais. O Twitter, então, nem se fala. Mas a... Essa produção do, do, do conteúdo com os alunos e para os alunos, ela, ela é sempre muito próxima, muito próxima. É... E aí eu vou botar a fofoca no meio para sair um pouquinho da acadêmico, não deixa eu botar fofoca um aqui no meio. Que é o seguinte, uh, eu, meu, eu sou de uma família bastante da Roça, embora a cidade seja de litoral, o nome da cidade é Anchieta, próximo a Paris no Espírito Santo, a mais ou menos 80 quilômetros da capital Vitória. É uma cidade de, 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 de litoral, mas meus pais eram da Roça. E meus pais só têm, porque eles estão vivos ainda, a quarta série. Então, posso dizer, tranquilamente, não tem nenhum problema com isso, que eles são semi analfabetos. Meus irmãos, eu tenho, tinha três irmãos, um faleceu por, por conta da Covid, mas está tudo bem, podem ficar tranquilos. Uh, e os outros dois não terminaram nem o ensino médio. Então, a falta de, de, de acesso à, à, à educação, ela é algo muito complicado no país. E aqui eu quero falar com a Luísa, com a Naysa, e é tudo com você que está ouvindo aqui que é algo que é muito complicado e eu vou, eu vou, eu vou ter que puxar um pouquinho da, da Marilena Chavez aqui para falar disso. É típico discurso de classe média quando alguém vira e fala ah, essa educação de hoje não serve para nada, essa educação formal hoje ela, 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 não tem, ela não tem serventia. Não. Muitas pessoas saíram da miséria e atingiram um outro nível de vida. Tá, não ficaram ricos, mas a gente está falando de miséria e saíram por, por essa educação. Então, achar... Essa crítica, às vezes, muito marxista, de muito marxista, de que a educação universitária não serve para nada. É, 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 a gente precisa ter um, um certo cuidado. Há todo uma, um, um grupo de pessoas que saíram de um, de um patamar para outro. E só quem realmente sofreu com a falta de conhecimento formal, formal, não vou falar aqui conhecimento todo, porque, obviamente, a pessoa do interior, semelalfabeto, ela tem sabedoria, ela tem conhecimento também. Mas só quem sofre de perto com a falta de conhecimento formal sabe como o conhecimento formal é valioso. Tá, Felício, por que você está falando disso agora? Quando a gente sofre por, por não ter conhecimento formal, a gente entra naquele dilema freiriano. Né? Estou aqui puxando freiriano para puxar a sardinha para a Luísa. Que é o seguinte, a... quando a educação ela, não é libertadora, a gente sabe o que, que acontece. De tanto tomar pancada, porque você veja, Luísa, é... uma pessoa que é do interior, da roça, os pais não têm informação sai com muitas custas para estudar na federal porque não tinha dinheiro, consegue uma bolsa, consegue se manter, consegue se virar. Então, você imagina quantas portas foram fechadas para mim. e fico imaginando quantas pessoas, portas foram fechadas para vocês que são mulheres, sobretudo se vocês fossem mulheres negras, enfim. Então, quantas portas são fechadas? Se a gente não, tem, não trata isso com muito cuidado, cuidado mesmo, no sentido literal da palavra, de cuidar desse, desse processo, a gente acaba, obviamente, repetindo esse percurso e fechando as portas para tantos outros. Então, aquela velha história, porque a gente pode aqui usar um termo nittiano de ressentimento, sabe? Ah, eu sofri tanto agora, vou ressentir vou, e vou aplicar a prova difícil. Ou seja, você ressente e joga para fora. Ou usa o termo de no sentido de como eu não me libertei, eu mantenho a estrutura de opressão. Ou vou usar um sentido muito mais popular, muito mais tranquilo. É, que você apoiou tanto na vida, que agora chegou a sua hora de que você acha que você tem que bater. Sabe? Acho que tanto Nietzsche para ele é, é isso que acontece Então, por que que eu estou falando disso? Você está falando do meu contato com os alunos Então Ao contrário do que normalmente a gente vê Que é, ah, se eu aprendi assim Então vai ser assim, isso é mais vocês vão ver Quando vocês botarem o pé na sala de aula de uma escola é, Professores agindo dessa forma Se eu aprendi sofrendo Vocês vão aprender sofrendo É você reverter um pouco dessa ordem pedagógica e pensar Olha, eu aprendi sofrendo Mas poderia ter aprendido De forma mais saudável é claro que estudar, às vezes, envolve um pouco de sofrimento também. A gente não vai ser que não sei porque o mulher é legal dormir e fofocar. Estudar, às vezes, dói mesmo. Mas, mas enfim, não você ser tão dolorido. Então, quando você entende isso, você lida com a aluna de forma mais próxima, até mais humana, né menos máquina, e você se deixa envolver. Se deixa envolver. Às vezes, é preciso, é necessário, se é ficar um pouquinho distante para você não se envolver demais, no sentido de, de pegar todo mundo, levar para casa e sofrer ali, uma angústia muito grande, né? mas você precisa ver ali que do outro lado tem uma pessoa e compreender e tudo mais. Então, acho que não só Freire, como Nietzsche, como vários teóricos de várias linhas falam a mesma coisa, no fundo, sobre a mesma perspectiva. É preciso sempre ah, repensar a educação, porque educação não é um substantivo, né? não existe a educação, existe o educar, o fazer, o fazer. Né? É, não existe esse substantivo, esse ato substantivado. Então, a gente vai ali no educar. É perfeito? Não. A forma como o faz é perfeita? Não, mas é só mais uma forma. Então, acho que não tem que ser traumático. Então, quando você me pergunta como eu lido com meus alunos, eu lido, tento lidar de uma forma muito mais humana do que filosófica. Porque antes de precisar aprender, sei lá, da teoria política de Platão, eles muitas vezes precisam de atenção, precisam de um colo, precisam de uma figura paterna que eles não têm em casa, precisam de uma, fi uma figura intelectual, de referência, formada, que muitas vezes eles não têm. É, da família, então é isso que eles precisam antes, assim como outras coisas que são muito mais urgentes, eles precisam de ter prato de comida para comer, de prato com comida não adianta você falar de prato com barriga vazia então é entender que o processo educativo ele é todo um processo todo um processo, na hora que você tem que garantir o um prato de comida para o menino, na hora que você garantir o um descanso para o menino na hora que você garantir o um ombro uma humanidade para a pessoa, aí a gente fala de um filósofo que a gente quiser, e até fofoca no final, mas antes disso não
1: Perfeito. Que resposta belíssima, Felícia. Eu tô... estava aqui pensando em um milhão de coisas para perguntar, mas a única coisa que me vem à cabeça agora é você sente essa resposta dos seus alunos quando você se posiciona dessa maneira na sala de aula ou talvez até no YouTube também, você sente essa resposta do público? Eles partilham esses sentimentos e também esses pensamentos com você?
2: Aqui eu vou pegar... Muita gente de jeito, e vou botar um problema que ele não é filosófico, mas ele é muito pior, que é o seguinte. Uh, quando a gente se dedica à academia, é uma dedicação muito severa. Né? A gente vai lá, faz graduação, faz mestrado, faz doutorado, se mata para passar no concurso. E aí, às vezes, você entra na sala de graduação em filosofia. E o que a gente tem é que o universo acadêmico, uh, universitário, ele não é nada afetivo. Assim. Eu não sei não sei, não perguntei. A da, da, da publicação de vocês Não é importante o que a gente está falando Mas aqui eu querer pegar, por exemplo, você vai publicar um artigo Cara, você se mata Para publicar um, artigo, um a um Você se mata, quase um, dois anos de pesquisa Procura uma revista, vai lá No, no Pareceristas das Cegas E vai e consegue publicar E sabe o que você ganha, Nájula? Mas nem parabéns Mas nem, mas nem um abraço, sabe? Se você tiver algum companheiro uhum. ou companheira Às vezes seu namorado ou namorada vai lá e te dá o oh, parabéns Mas assim, é muito pouco é
1: muito. Minha pouco.
2: mãe vai me dar um parabéns. É, sim, é muito pouco. Então, é, e a academia ela, é, ela não é um lugar afetivo, isso é verdade. Isso eu posso falar, né? Questão de lugar de fala. Eu acho que é questão de lugar de evidência mesmo. É evidente que a academia ela é muito pouco afetiva. Né? A gente não recebe um abraço e, e talvez as pessoas elas sejam amarguradas na academia muitas vezes por conta disso. Ao contrário do ensino médio. E, e esse é o termômetro que você estava perguntando né? tanto no ensino médio quanto no YouTube ou nas redes sociais esse calor que a gente sente é instantâneo eu faço ideia porque sempre a Luísa compartilha o número gigante de comentários uh, carinhosos que ela recebe mas assim, é gigantesco, um negócio assim, invejável né? e isso é muito bom óbvio que a educação não é só isso eu não tô aqui, calma, não tô falando que a gente vive disso tô falando, o professor tem que ter salário tem que ter o piso sempre pago, tudo bem mas, fora isso, é, para qualquer trabalho, gente, não é só educação, não. Você ter reconhecimento afetivo é muito bom. É muito bom. É muito bom. E, e eu digo que é até essencial, é que nos move. Dos meus alunos, tanto do superior, quanto do técnico, quanto também das pessoas que eu não vou aqui chamar de alunos, mas não sei se eu chamo de inscritos, se eu chamo de seguidores, e das pessoas que têm contato nas redes sociais, uh, esse, esse, esse retorno afetivo é algo gigantesco gigantesco e posso dizer sem mas, mas sem sombra de dúvidas é, em nenhum momento a academia chegou a um, um décimo disso nesse carinho que todos esses espaços de, de formação esses espaços de educação de enfim de saber que a filosofia também está presente me proporcionaram e aí a gente só tem que ter uma parcimônia tem que ter a tranquilidade de você também não subir num pedestal e achar que você é o um bam, bam bam um pop destacava né por aí mas mas é bem legal, assim, bem legal.
0: Adorei, inclusive, essa questão da afetividade professor-aluno, né? Eu sinto também que ela faz falta no âmbito da, da academia, e isso gera consequências na gente, às vezes a gente se arma indevidamente, né? Mas enfim, pensando nisso tudo, pensando na sua prática docente, afetiva, corajosa, engajada, eu queria saber o que, que te inspira no sentido de uma vez que sou produtor, também consumo algumas outras coisas, que sejam livros, filmes, o que, é que te inspira a permanecer produzindo? E aproveito para você né, dar essa dica, essa, dica, essa indicação para os seus ouvintes e também para nós, professores e professoras, que estamos aí nessa batalha corajosa.
2: Então, é uma pergunta pesada. Sua pergunta não foi nem um pouco tranquila, não, tá, Luísa? É uma pergunta muito complicada de ser respondida. Por que você imagina? Né? A pessoa já tem uma carga horária extensa, tem, coordena um grupo de pesquisa, coordena uh, estudantes de iniciação científica, monografia, dissertações de mestrado, participa de tese de doutorado. Então, assim, por que, que eu tenho que fazer mais? Né? E não recebo nada por isso. Né? Mentira que agora está caindo um, um, umas moedinhas lá no, no YouTube. Mas antes não ganhava. Né? É, o que, que, te, o que, que te motiva a fazer? O que, que te motiva a ir no Instagram? o que, que te motiva, no fundo a pergunta é o que, que te motiva a ser melhor? Luiza. aqui eu queria falar mais uma vez com vocês, sobretudo com quem vai ser licenciado, né, ou você se está sendo licenciado agora, quem vai entrar em aula. E com certeza vocês conhecem aquele professor que era bom, muito bom, e ele se desencantou, sabe? E aí ele, você vê assim, nitidamente que a pessoa, ela, ela era uma boa professora, um bom professor, só que simplesmente o um encanto foi embora, né? se foi e ele não consegue, ela não consegue mais daquela aquela aula. Isso é muito normal de acontecer. Muito normal. Porque a estrutura do, do educacional não é só no Brasil, no mundo inteiro. A, a educação é um, algo não muito valorizado, é uma profissão de muito estresse. Então, você se desencantar e não conseguir mais dar aquela aula, isso sempre acontece. Traduzindo isso tudo, a grande pergunta da Luísa é caramba, como se sentir motivado? Por que fazer a mais? É que você vai receber a mesma coisa. Por que tem mais trabalho e não menos? É, e é aqui que a cuica muda o tom, eu acho que é aqui que a porca torce o rabo, é aqui que a gente para, eu tenho certeza que, que tá, todo mundo ouvindo está doido para receber a resposta. Olha, eu vou dar a minha resposta. É... E talvez não seja a resposta que sirva para vocês. Provavelmente, né? mas enfim. Mas a grande questão é, é muito ruim quando você entra na sala de aula e dá uma aula ruim. Todo mundo sabe, todo professor sabe quando dá uma aula ruim. Todo mundo sabe. sabe? Isso é tipo, você que não, nunca entrou na aula, você que está aí e joga bola, joga futebol, você sabe quando você entra no, no, na, na pelada, no, no, na quadra, no campo, e você joga mal? Você sabe, assim como o professor também sabe quando dá uma aula ruim. E tem uma, algo que me motiva, e os alunos sabem disso, é que toda aula que eu entro, eu tento dar a melhor aula da minha vida. Toda aula. E aí você pergunta, mas que doideira, você vai se adoentar, vai ficar... Não, não é. Não é questão de ser doente porque... Como eu disse no começo, no meio da entrevista, eu sou agnóstico. Então, para mim, a única coisa que eu tenho é essa coisa que a gente chama de vida, que é, sei lá, isso que existe entre a não existência e a morte, que a gente está chamando de vida, é tudo que eu tenho. Né? E, caramba, você já imaginou o quão maluco é saber que isso vai acabar? E o quão bacana pode ser você... Caraca, fazer a diferença... Isso conclui em tudo. Assim. Então, eu, eu volto a dizer, a, a minha sede, a minha sede por fazer as coisas... Sei que não são perfeitas, sei que não são as melhores do mundo, as minhas maravilhas, mas a minha mera sede de tentar fazer as coisas melhores, pra, uh, uma boa aula, uma melhor aula, uma aula melhor que a outra, e produzir melhor conteúdo, e ir para os outros espaços, é, é, no fundo, é só uma vontade de viver enorme. É só uma vontade de viver enorme. É só e somente isso. Uh, talvez o que falte boa parte das pessoas com uh, esse desencanto é que elas se desencantaram com a vida, no, no fundo. Isso é muito triste. Tem gente que se desencanta por motivos religiosos, óbvio, você tem uma vida eterna depois, então você não precisa dar a melhor aula da sua vida. Mas, quando você só tem isso daqui e acredita nisso, e, ou mesmo que você acredite uma outra vida, mas é encantado pela vida, você sempre busca fazer o melhor. Então, eu acho que, no fundo, o que a gente sempre precisa, como educador, e precisamos, inclusive, nos ajudar nessa missão, é deixar com a gente não cair em desencanto. É, e talvez seja esse o nosso papel meu, da Luísa e de tantos outros não é fazer o melhor melhor, não é dar a melhor aula possível não é fazer o melhor post possível o melhor vídeo para possível é fazer com que as pessoas continuem encantadas pela vida seja pela forma que for e por aí a terapia está em dia, tá gente? assim, só avisando os remédios estão em dia <risos> é. podem ficar tranquilos, tá tudo bem tá tudo bem
1: Neste momento eu me encontro aqui com os olhos cheios de lágrimas, tentando segurar isso aqui para não passar o, o barulhinho do choro no podcast. Mas tá por um fio aqui. Essa fala foi lindíssima e muito inspiradora. E agora, sim, infelizmente, para caminhar para o final, eu queria que você deixasse mais uma mensagem inspiradora para os nossos colegas de profissão. E a gente falou aqui de várias palavras maravilhosas: afeto, coragem, inspirar. Enfim, eu queria que você resumisse o que é ser professor de filosofia em uma única palavra.
2: Acho que, no fundo, ser professor de filosofia, a gente pode tirar o filosofia. É, ser professor, ser educador, sobretudo. né? Ser educador não é, poderia falar que é, é, é inspirar. Né? Como a gente fala, ser educador é ser, sobretudo, inspiração. Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que não é por aí mesmo. Eu acho que a questão não é inspirar as pessoas, não é servir de exemplo. Eu acho que não é nada por aí. Eu acho que é coisa muito mais simples. Acho que o nosso grande papel como professor, numa sala de aula, como educador, é, é ser mais uma pessoa humana ligada a uma outra pessoa humana. É, é, é ter uma ligação, uma, uma relação amorosa mesmo, afetiva, uh, com, com, qualquer, com qualquer um. Né? E isso que talvez seja a grande dificuldade. Porque, seja você ensinar filosofia, física, química, o que você quiser ensinar, o que você quiser ensinar, você só consegue ensinar quando a pessoa está predisposta a aprender. Isso é fato. Se a pessoa não está predisposta a aprender, ela não vai aprender. A grande questão, então, não é o que a gente faz como professor. Talvez a grande questão filosófica seja o, como, o, o que devemos fazer para as pessoas quererem aprender. As pessoas elas querem muito aprender quando elas se reconhecem na gente. Só que elas só podem se reconhecer na gente quando a gente se conecta. Então, ser professor, ser um bom professor, antes de tudo, é aprender a fazer algo que talvez hoje tenha se tornado um pouco mais difícil aprender ou reaprender a se conectar com as pessoas. Tá? Acho que é um pouco disso. A gente já precisa aprender um pouco a se conectar de verdade com as pessoas. Talvez seja esse o caminho que o professor tem que retomar daqui para frente.
1: Uhum, muito obrigada, eu amei.
0: E falando em conexão espiritual, afetiva... Olha o link,
1: olha, olha o link da Liga.
0: Olha o link delas. Falando em conexão... Me conta onde que a gente pode te encontrar e para a gente se conectar por meio das nossas mídias sociais. Então, vende seu peixe, é seu momento, por favor.
2: Pois é, eu me empolguei aqui na fofoca e na conversa, por isso que eu sou pobre, gente. É porque eu nunca vendo meu peixe, é porque eu fico tão empolgado nos negócios que eu, olha... Bom, vamos lá, gente, vocês podem me encontrar em vários lugares, provavelmente no Boteco BH, não na Renan mas em frente ao FMG, provavelmente vocês vão me encontrar às vezes... É... Como é que é o nome daquele boteco, Luísa, que tem? É ainda o mesmo nome? Não pode fazer o que O Cabral! Nome, acho,
0: né?
2: O Cabral, exatamente né? Mas, enfim, quando eu vou para o Belo Horizonte Vocês vão me encontrar no Cabral Mas aqui no Espírito Santo Vocês vão me encontrar em vários lugares Mas nas redes sociais Vocês vão me encontrar no Instagram No Instagram Felice Mulinari, pode ir lá E no YouTube também No canal A Filosofia Explica eu recebo muitas mensagens, mas eu faço um esforço tremendo para responder a todo mundo ali. Não é resposta automática, é um por um eu leio e respondo. Porque acabei de falar que a gente tem que se conectar com as pessoas, é conectar mesmo, né? Então, quem quiser ajuda, dúvida, precisar de ajuda em qualquer coisa, ou quiser conversar de fofoca também, vai lá, pode ir lá no meu Instagram que eu respondo a todo mundo.
1: Arrasou, Felício. E para quem está nos ouvindo, ao longo desta segunda temporada, vamos divulgar mais três episódios tão maravilhosos quanto este que você está ouvindo agora, para a gente conversar sobre filosofia e produção de conteúdo nas mídias sociais. Para ficar sabendo desses próximos episódios e para conhecer a gente um pouco mais, você pode entrar nas nossas redes sociais. A rede social, né, no caso, do, a conta do Instagram, do Scap, é o UFMG, tudo junto com letra minúscula. Você pode encontrar mais informações sobre o espaço, o que é o escape, outros projetos do escape, e também né, ter acesso a outros episódios do é, podcast. O meu Instagram é arroba tudo junto também, Najla sem I, é um j mudo, gente, por favor, tudo minúsculo também. Eu ainda não posto nada sobre filosofia lá, mas tem fofoca. Então, assim, já chama atenção, né? <risos> já vale a pena. Luísa, quantos do mundo...
0: Você está... Fofoqueiros é. é. do Mundo Univos. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, eu estou no Instagram filosofando, postando fofoca, foto de comida e coisas filosóficas também. Afinal de contas, nós, assim como Aristóteles diria, o ser se diz de muitos modos, nós, professores, também somos de muitos modos. Então, a gente quer agradecer profundamente a participação do Felício e você, ouvinte, que está aqui conosco. E a gente te convida a permanecer nessa correlação de ouvinte e também de produtor. Essa relação linda que é a educação, que é uma dialética de educando e educador. Então, continua aqui com a gente, ouve os próximos episódios, que em breve a gente continua te encantando, te incomodando, e agora com o Felício, também te conectando nessa belezura que é a educação e a filosofia. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê numa próxima. Um beijão!
2: Você está ouvindo SCAP
0: Podcast, Ensino de Filosofia na Ordem do Dia. Uma produção, espaço colaborativo de atividades educativas e práticas de ensino em filosofia UFMG.